0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Ja, und dann kommt man einem Gang lang und muss in so einem Kleidungsraum mit so einer Theke drin. Und da muss man sich splitternackt ausziehen.
0: Herzlich willkommen in extremen Köpfen. Ich bin Dr. Leon Winscheidt, promovierter Psychologe und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Das mache ich, weil ich diese Menschen verstehen möchte, hinter ihre Fassade gucken will und vor allem von ihren Geschichten lernen will. Hier jenseits der Norm sind die Kontraste oft schärfer. Man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. So bekommt man dann Antworten auf Fragen, die man sich selber schon ganz lange stellt. Und vor allem gibt es immer wieder sehr wertvolle Impulse für die eigene Psyche. Heute spreche ich mit Edda, Jahrgang 1944 und das Fernsehaushängeschild der DDR. Edda ist berühmt, beliebt und erfolgreich in einer Diktatur, die sie hasst. Irgendwann bricht es in der DDR aus ihr heraus und die Stasi schlägt mit voller Gewalt zurück. Drei Jahre psychische Folter im Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen mitten in Berlin. Heute kehrt Edda dorthin zurück, wo sie gepeinigt und gefoltert wurde und erklärt Jugendlichen, wie die Zeit damals war. Wir werden in dieser Folge etwas über Resilienz, die psychische Widerstandskraft lernen. Die ist uns schon immer mal wieder bei anderen Gästen begegnet, aber ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein Mensch so resilient hier aufgetreten wäre wie Edda. Wie schafft man es, Stand zu wenn die Welt über einem zusammenbricht? Edda weiß es. Edda, der Moment, wenn in Hohenschönhausen die Zellentür aufgeht und ja. wahrscheinlich jemand hinter dir steht und sagt, da jetzt bitte rein.
1: Da jetzt bitte rein? Bitte? Das kannst du wohl vergessen. Ist schon falsch. Natürlich gehen sie. Und das ist die einzige Anweisung, die sie bekommen oder die du bekommst, um in eine Zelle zu gehen. Und dann knallt hinter dir die Tür zu und dann stehst du in einer Zelle. Im ersten Moment war ich nicht allein, da war eine junge Frau drin. In dem Moment äh, ist das erstmal Erleichterung. Da ist noch jemand, der das gleiche Prozedere durchmacht wie man selber. Und was macht es mit einem? Man ist vertrauter. Man fängt an zu erzählen. Hallo, wer bist du? Ich bin Edda. Wer bist du? Und so weiter. Und man fängt an zu erzählen. Als ähm, normaler Mitteleuropäer weiß man gar nicht, dass da eigentlich ein psychischer Weg der Stasi dahinter steckt. Ja, denn du erzählst. Und mehr wollen sie ja nicht.
0: Die Frau weißt, ist nicht zufällig da? Ja.
1: Nein. Das ist ein Zellenspion. Und das erfährt man aber erst später oder spürt man später. Manche spüren das gar nicht, die wissen das gar nicht oder haben das nie erkannt. Ich habe es nach wenigen Tagen erkannt, weil der Mensch kann sich nicht ganz hundertprozentig verstellen. Und wenn jemand zurückkommt in die Zelle und riecht nach Zigaretten, man bekommt sonst keine Zigaretten, oder derjenige fragt so viel und erzählt so wenig von sich, dann wird man so ein bisschen stutzig. Und ich habe das erfahren oder habe mir das bestätigt, indem ich dieser Frau eine erfundene Geschichte erzählt habe von einem Herrn Kirschbaum. Und da habe ich gedacht, naja, wenn du da nichts wieder hörst, dann ist sie in Ordnung. Wenn, wenn du aber irgendwann das irgendwo wieder auftaucht, das kann ja dann nur beim Vernehmer auftauchen, dann weißt du, woran du bist. Und so war es auch.
0: Es taucht wieder auf.
1: Ja, nach drei Tagen vor acht oder schrie mich mein Vernehmer an, Strafgefangene oder Nummer zwei. Wir wurden ja nur mit Nummern angesprochen dort. Äh, die Zellennummer und man war eins oder zwei. Nummer zwei, wer ist Herr Kirschbaum? Ich, sage, ich kenne Herrn Kirschbaum nicht, warum? Und da schrie er mich nochmal an und sagte, Sie kennen einen Herrn Kirschbaum nicht? Und habe ich gesagt, wissen Sie, wenn Sie die Geschichte meinen, die ich meiner zellen Nachbarin erzählt habe, dann muss ich sagen, das ist eine erfundene Geschichte. So und die Geschichte landete bei Ihnen. Tut mir leid. Ja, und das hat die Stasi natürlich nicht so gerne. War der sauer? Der ja, klar, war der sauer in dem Moment, ne?
0: Rasset der dann aus oder versuchte naja, sowas ja. er zu hat sich dann
1: schon zurückgehalten, ja, ja. Aber man hat gemerkt, ne, also das, das haben sie nicht so gerne nicht, wenn sie da erkannt werden und ihre Taktik erkannt wird. Ne? Nur als ich dann zurückkam in die Zelle, war die Frau auch weg. Ja, Sie war verbrannt, um das in der Sprache der Stasi umzusetzen. Ne? Die war verbrannt, also konnten sie nicht mehr gebrauchen.
0: Jetzt sind Sie dann ja ganz allein in der Zelle. Ja. Wobei das eben noch, als die Tür aufgeht und Sie da reinkommen, Sie wissen nicht, wo Sie sind, Sie wissen nicht genau, wie lange Sie dort sein werden. Sie mhm. wissen nicht hundertprozentig, was man Ihnen vorwirft. Beziehungsweise Sie fühlen sich vollkommen unschuldig. Da ist ja diese andere Person ein echter Rettungsanker. Jetzt ist der auch noch weg. Was macht man dann? Was ja, sieht gut, man der, dann? Wie sieht da die Zelle aus? Da war ich ja
1: aus? froh, dass der weg war. Das war ja kein Rettungsanker in dem Moment. In dem Moment hat sich das bestätigt, dass diese Frau nicht echt ist. Und dann bin ich lieber alleine und schweige.
0: Wie sieht die Zelle aus, wo Sie dann alleine sitzen?
1: Zu zweit war sie dann vielleicht 250 breit, weiß ich, dass das so zwei Liegen nebeneinander stehen können. In der Mitte ein schmaler Gang, zwei Hocker und ein kleiner Tisch, eine Toilette, ein Waschbecken, ein kleines und das war's. Da müssen sie sich bewegen oder nicht bewegen, so weit wie sie können, kann man hin und her laufen, aber alles andere können sie nicht machen. Da sprach mich mein Vernehmer auch mal an, was machen sie denn und was treiben sie da in der Zelle? Ich sage, ich mache Sport, warum? Ja, steht man beim Sport auf dem Kopf. Und da ist mir ein Fehler unterlaufen, dass ich gesagt habe, ich mache Yoga. Das hätte ich nicht sagen sollen. Es ist aber so rausgerutscht, weil das für mich eigentlich immer selbstverständlich war. Und am nächsten Tag lagen sämtliche Yoga-Bücher, die ich mir mühselig aus dem Westen besorgt habe, auf dem Tisch. Also sie sind nochmal in mein Haus gegangen, haben dort eine Durchsuchung gemacht und sämtliche Yoga-Literatur konfisziert.
0: Wenn man in diese Zelle reinkommt, mhm. dann weiß man überhaupt nicht, wann man wieder rauskommt, oder?
1: Nein, man weiß ja gar nichts. Es wird einem nicht gesagt, wie das weitergeht, wann die Vernehmungen sind, wann das ist und wann das ist. Man ist dort denen völlig ausgeliefert und das muss man wissen. Wie du schon sagtest, du weißt nicht, wo du dich befindest, was die von dir wollen, wie lange das dauert. Der Vernehmer stellt sich nie vor, die dort in diesem Hause in Hohenschönhausen, in dieser Untersuchungshaftanstalt der Stadtsicherheit, die haben keinen Namen. Wenn du wirklich später mal in den Westen kommen solltest oder ausreisen darfst, dann hat man keine Beweise.
0: Ihre Reise, Ihre Lebensreise bis in diese Zelle, bis die Zellentür in Hohenschönhausen in dem Stasi-Gefängnis hier in Berlin aufgeht, ist wie jedes Leben ja erstmal eine relativ lange Reise. Was ist Ihre früheste Kindheitserinnerung?
1: Ja, dass ich mit meiner Schwester einmal Milchschulen gegangen bin, in so einer Milchkanne, in so einer Metallmilchkanne, auf so einem Bauernhof, das fand ich wunderschön. Also in Berlin allerdings. Ja, aber da hatten die noch so so Milchhöfe, Bauernhöfe, wo sie Kühe hatten und die hatten Hühner und Katzen und einen Hund. Und dass meine Schwester mich immer bevormunden wollte, weil sie die größere war und ich habe mir das nie gefallen lassen. Das sind so Kindheitserinnerung, ja, dass wir rausgefahren sind. Und mit meinem Vater, mein Vater war Zahnarzt und meine Mutter hatte ich ja nie kennengelernt, weil die starb, als ich anderthalb Jahre alt war. Aber ich hatte trotzdem eine behütete Kindheit, obwohl mein Vater sehr streng war. Heute versuche ich das zu verstehen. Er war alleine, die Frau war weg, er saß mit drei Kindern da, die Praxis, alles musste weiterlaufen.
0: Warst du dann die Jüngste? Von euch
1: Kindern? Von den dreien, ja. Die, also eine Schwester ist äh, vor meiner Mutter ein halbes Jahr davor gestorben an Düfterie und Scharlach und dann starb meine Mutter ein halbes Jahr später. Er war also mit, mit uns drei Kindern, ja.
0: Das sind ja schwere Schicksalsschläge. Die Mutter stirbt, ja. ein Geschwisterkind stirbt, der Vater muss sicher viel arbeiten.
1: Richtig. Wie bist du damit umgegangen? Ich, ich habe das gar nicht so gespürt. Das lief alles so. Mein Vater hat dafür gesorgt. Wir hatten dann eine au mädchen nennt man das heute. Das war Gertrud, die in unserem Hause tätig war. Meine Mutter hatte sie dort aufgenommen. Da war sie 14. Und dann hat Gertrud eigentlich die Funktion meiner Mutter übernommen bei mir. Ja, ich war ja noch sehr, sehr klein.
0: Hast du dir was sagen lassen von einer fremden Frau ja so gesehen? Der, für mich war sie ist? ja
1: nicht fremd. Für mich war sie eigentlich... Mutti, das okay. war nicht die Mama, aber die Vizemutti, also Mutti. Sie hat schon versucht, das Beste aus mir zu machen und mein Vater natürlich auch durch seine Strenge. Aber ich war immer ein Kind, was auch Selbstentscheidungen getroffen hat. Ja, also ich habe, ja, ich will nicht sagen, dass ich direkt unartig war, aber zum hm. Beispiel war meine Leidenschaft Reiten. Und mein Vater hat mir das verboten, weil er Angst hatte, mir passiert etwas. So, und um das durchzusetzen, musste ich das natürlich heimlich machen. Mit elf Jahren bin ich wirklich nach Neunhagen gefahren in den Reitstall und habe meine Reitstunden gemacht und bin wieder zurück, als wenn nichts war. Mein Vater war sowieso überängstlich, natürlich, weil er... Durch den Krieg die Frau verloren hat, das Kind verloren hat, das waren Infektionen nach der Nachkriegszeit, dann durfte ich nicht runtergehen spielen, ich durfte nicht Ball spielen, weil da Bakterien dran waren oder äh, Trieseln, mhm. Na, da wurden die Bakterien aufge also so etwas durfte ich alles nicht.
0: Also dein Vater ganz ängstlich, verbietet Sachen wie Reiten irgendwie draußen Richtig. im Dreck und so weiter und du, der Rebell dagegen? ja früh übt sich, ja?
1: Ja, klar. Aber ist okay. Mein Vater hat nie, alla, nie erfahren, dass ich da schon leider ihn mit elf Jahren hintergangen habe. Ach
0: so, warst du eine gute Lügnerin?
1: Ich habe nichts erzählt.
0: Hast dich gehalten?
1: Ja. Ja. Mhm.
0: In der Jugend, dein erster Freund, wer war das?
1: Mein erster Freund war, nachdem mein Vater starb, da war ich 14 so und jetzt muss ich sowieso mein Leben oder habe mein Leben in die Hand genommen. Mit 14. Also meine Vizemutter hat zwei Kinder bekommen und da hatte sie dann noch zu tun. Ja, dann bin ich meinen Lebensweg beschritten und habe dann angefangen, selbst Entscheidungen zu treffen. Toi, 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 toi. Ich habe mich nie unterkriegen lassen, bin immer wieder aufgestanden, wenn irgendetwas war und bin immer straight on gegangen. Ich habe immer mein Ziel verfolgt und äh, da habe ich meinen Freund, den späteren Vater meiner Kinder, kennengelernt. Da war ich 15 und mit 18, also 14 Tage vor meinem 18. Geburtstag, bekam ich dann meine Tochter Annette und elf Monate später meinen Sohn René hatte eine eigene Familie, die waren für mich da. Ich war ja sonst allein. Meine Geschwister hatten ihr Leben, sie hatten ihren Weg zu beschreiten. Und ich musste, haben diesen Weg beschritten, dass ich den Peter kennengelernt habe. Nur dass der mit, als ich 19 war, nee, war ein halbes Jahr, anderthalb Jahre, dass der da mir wieder verstarb. Das war natürlich wieder ein weiterer Schicksalsschlag, den ich auch erst wieder überwinden musste.
0: Du hast also als Junges Kind erlebt, dass deine Mutter stirbt.
1: Da habe ich nicht erlebt. Da war ich anderthalb, war das da. kriegt man da nicht mit. Hm?
0: Okay, dann aber eine Schwester von dir. Und jetzt mit 19 stirbt der Mann, mit dem du gerade zwei Kinder ja. in die Welt gesetzt hast. Ja. Und bist eigentlich schon mit 14 im Prinzip auf dich alleine gestellt. Ja. Das klingt nach, man braucht eine harte Schale.
1: Ja, Ja, natürlich, Ja. ja. Anders geht das nicht, sonst kann man das nicht bewältigen. Und ich war immer ein Mensch, der sich nicht hat unterkriegen lassen.
0: Du bist trotzdem ja noch eine sehr junge Erwachsene. Die Mauer ist gerade erst gebaut, ja. wobei die Mauer natürlich irgendwie schon der Bankrott der DDR war. Wie war dein Verhältnis damals zu diesem Staat als junge Erwachsene? Da gab es ja bestimmt auch viele, die gesagt haben, auch oh, jetzt mich gar nicht so sehr damit auseinander oder nee, ich passe mich an.
1: Macht man in dem Alter auch nicht. Ja. In, dem, in dem Moment, als ich alleine war mit den beiden Kindern, stand zur Diskussion, du bist Vater, Mutter, Ernährer, du bist äh, Freundin, Verwalter, Du musst für die Familie sorgen, du bist jetzt allein verantwortlich dafür. Denn Schwiegereltern von meinem damaligen Mann, die haben zwar viel geredet, nie was gemacht. Meine Vizemutter hat mich unterstützt, sie hat die Kinder auch mal genommen, damit ich etwas unternehmen konnte, erledigen konnte und sie waren in Aufsicht. Das bin ich ihr sehr dankbar dafür. Aber ich war auch eine junge Frau. ne? Meine Jugend war in dem Moment weg. Ich war für meine Kinder zuständig. Und da musste ich natürlich auch arbeiten gehen, ist klar.
0: Was war deine Arbeit damals?
1: Ich habe damals als Großhandelskaufmann meine Lehre beendet und war Großhandelskaufmann für Textilien, exquisit. Und habe nebenbei, hatte der nach drei Jahren, den Hans Schönherz kennengelernt, der war der Leiter der Artistengruppe Die Luftkometen.
0: So eine Art Zirkus.
1: Ja, gut, Hochseil, Trapez, mhm. Schulterperch und so etwas haben wir alles gemacht in der Freilichtaufführung.
0: Moment, du wurdest Teil dieser Artistentruppe dann?
1: Ja, ich habe mich da angeschlossen. Als was? Ich habe Hochseil gemacht und habe Trapez gemacht und Schulterperch. Das, das kann man einfach so lernen? <lacht> ich habe mit 20 angefangen und habe das durchgezogen, ja. Und ich hatte den hans schöner sympathisch und die Kinder waren dabei, wenn irgendwelche Aufführungen waren. Wir waren in Rostock, wir waren überall in der DDR unterwegs. Wir waren auch in, in Prag und in Brünn und in Polen und so weiter. Es war eine ausgezeichnete Artistengruppe der DDR, es war so ein Aushängeschild. Ne?
0: Fandest du den Chef sympathisch oder mehr als sympathisch?
1: Der war mir natürlich mehr als sympathisch. Ich hatte, ja, ich, ich hatte ihn kennengelernt auf einer Faschingsveranstaltung. Ja. Da war der Faschingsprinz. Und ich war die Prinzessin und dadurch haben wir uns kennengelernt und dann zusammengeblieben. Und da war natürlich die Verbindung dann auch zu den Luftkometen da und das hat mir gefallen. Und da habe ich nebenbei durchs Programm geführt.
0: Du bist dann aber plötzlich doch, ich will nicht sagen Teil des Systems, aber jemand, der in diesem DDR-System angekommen ist. Wenn du zum Aushängeschild der Artisten gehörst, wenn du rumreist, wenn du ne, durch so ein Abend Aber da habe ich mir keine
1: Gedanken darüber gemacht, dass ich Aushängeschild okay. der DDR bin. Mhm. Sondern da waren viele dabei, die konträr zur DDR gegenüberstanden.
0: Hätte man in so einem Moment Angst vor einem Spitzel gehabt?
1: Ja, zwei waren da drin. Die haben, haben wir später dann aufgedeckt, ja. Aber es gab ja nichts weiter auszuspitzeln. Also damals habe ich auch nicht die Absicht gehabt, die DDR in dem Moment zu verlassen. Mir ging es ja eigentlich gut. Diese Gedanken oder äh, die Erwägungen kommen erst später.
0: Hätte man dich in dem Moment, als du in der Artistentruppe warst, zum Spitzel machen können irgendwie?
1: Nein, keineswegs.
0: Keineswegs, warum nicht?
1: Ich hätte nie einen Menschen verraten können oder ich hätte nie einen Menschen ausspionieren können. Also das ging gar nicht. Um Gottes Willen, nein, ich hätte denen gar nicht mehr in die Augen gucken können. Ja, das ginge gar nicht. Das habe ich auch völlig verurteilt, wer so etwas gemacht hat. Also wer so etwas ganz bewusst gemacht hat, den anderen das Leben verdorben hat, den anderen ins Unglück gestützt hat, der andere konnte nie wieder Karriere machen oder kam nicht vorwärts und wusste nicht warum. Weil sein bester Freund ihn verrät.
0: Das ist unvorstellbar.
1: Das geht überhaupt ja. nicht. Und vor allem mit dem, der, der ihn verrät, damit zu leben, dass ich den verraten habe. Ja, also da... Das ging bei mir gar nicht. Und für
0: sowas kriegt man dann ein kleines Gehalt oder gibt es da einen anderen Druck? Ja, doch, die macht? haben
1: schon Geld dafür bekommen mit unter was mal fünf DDR-Mark oder was oder manche auch mehr oder eine Auszeichnung oder mal eine Uhr oder irgend so etwas, mhm. ja, die, die so etwas gemacht haben. Also das, nein, nein. Und das verurteile ich auch. Ich sage, da muss man sich genau überlegen, was man tut und was man macht. Und heute wollen die meisten das natürlich nicht mehr wahrhaben. Nicht? Sie sind natürlich auch unter Druck und sagen, mm -hmm, na ja.
0: Ada wächst ohne Mutter auf und verliert ihren Mann früh, den Vater ihrer Kinder. Als junge Frau muss sie jetzt also plötzlich alles alleine und auf einmal schaffen. Das sind echte Tiefschläge des Schicksals. Doch Edda beißt sich durch und ich glaube, dass sie genau hier anfängt, ihrer Psyche die Rüstung der Resilienz anzulegen. Resilienz bedeutet psychische Widerstandskraft. Wie gut kann ich auf Krisen reagieren? Wie wenig lasse ich das an mich ran? Und anders als viele glauben, ist das keine Charaktereigenschaft, von der wir hier sprechen, sondern eher eine Fähigkeit. Man wird nicht einfach mit Resilienz geboren, so wie man auch nicht einfach mit der Fähigkeit zum Geigespielen geboren wird. Natürlich spielen die Gene eine Rolle. Manche Kinder sind vielleicht talentierter im lernen, aber lernen müssen sie auch. Resilienz entsteht dann durch eine Reihe gesunder Reaktionen auf sehr schwierige Umstände im Leben. Eddas Mann stirbt, also wird sie wie selbstverständlich zur Ernährerin der Familie. Die Schwiegereltern helfen nicht, na dann packt sie es halt alleine. Die Kinder brauchen ihre Aufmerksamkeit und Kraft, also verzichtet Edda klar auf ihre Jugend. Das alles ist natürlich nicht einfach, aber mithilfe dieser Erfahrungen scheint Edda sich eine Rüstung für den eigenen Kopf zu schmieden. Wie sehr sie diese Rüstung bald brauchen wird, das ahnt sie nicht, denn erstmal geht es nur bergauf. Die Diktatur der DDR entdeckt Edda für sich. Du hast den Chef der Artistentruppe für dich kennengelernt. Ja. Ihr habt eure Herzen erobert und die Lüfte und reist jetzt rum.
1: Ja, ich habe ihn auch geheiratet. Dann. Du hast ihn dann auch Nach geheiratet? Nach drei Jahren, ja.
0: Wie ging es dann für euch weiter? Konnte die das ewig machen? Oder?
1: Nein, nein. ich hatte dann durch das Programm mhm. der Luftkometen geführt. Und das hat jemand gesehen vom DDR-Fernsehen. Und das gefiel dem hervorragend, was ich dort gemacht habe. Und er sprach mich an und sagte, wollen Sie nicht bei uns mal vorsprechen in Adlershof? Wir suchen Moderatorinnen und Ansagerinnen auch für das Farbfernsehprogramm, was wir demnächst eröffnen wollen. Ich habe gesagt, klar, mache ich. Ich meine, das ist eine Arbeit, die jede junge Frau in der DDR hätte sich gewünscht, so eine Tätigkeit zu haben. oder? Das war ein Traumberuf, ja? Aber ich habe gesagt, da kann ja alles passieren. Ich meine, du kannst nur gewinnen und du gehst dahin. Und völlig unvoreingenommen bin ich dorthin gegangen und bin beim ersten Durchlauf von 275 Bewerberinnen oder was übrig geblieben.
0: Fernsehansagerin in der DDR. Ja. Bist du jetzt? Ja. Sie hat eine ganz besondere Karriere irgendwie. Du lernst ja. früh, dich durchzubeißen, wirst Artistin, kannst auf Hochseilen laufen, was mhm. du erst mit 20 lernst, wo man vielleicht sonst vermutet, das müssen kleine Kinder schon anfangen zu üben. Mhm. Und jetzt stehst du plötzlich vor der Fernsehkamera. Ja. Als eine von Hunderten und vielleicht Tausenden, die es gerne gemacht ja. hätten. Was macht man als Fernsehansagerin? So wie die Tagesschau heute? oder?
1: Nein, ich habe keine Nachrichten gesprochen. Das habe ich abgelehnt. Also Warum? War Abgelehnt? Ich, ja, wegen meiner Einstellung. Ja. Ich, die wollte ich nicht, die konnte ich nicht rüberbringen.
0: Ich habe es mir schon gedacht.
1: Ja, weil ich davon nicht überzeugt war, ne, von diesem System. Aber es interessiert ja keinen. Ich habe keinen darüber informiert, was in mir vorgeht oder wie ich da denke. Ich habe dann die Programme angesagt und ich habe eine Sendereihe gehabt. Und da habe ich Live-Übertragungen moderiert aus der komischen Oper, aus der Staatsoper Unter den Linden. Sängerwettstreit auf der Wartburg. Die Live-Abende aus dem Dresdner Zwinger, also äh, strauß moderiert. Ich habe David Oyster, Jehudi Menuhin und alle diese Menschen moderiert und befragt. Ja, Minister für Kultur und den Minister und den Minister. Und also ich hatte eine sehr gute Sendereihe. Mhm. Das war klassische Musik. Die hatte nichts mit Politik zu tun, jedenfalls im Entferntesten. Und ähm, das hat mir Spaß gemacht. Und damit hatte ich auch großen Erfolg.
0: Warst du berühmt dann?
1: Ja, ich war sehr bekannt in der DDR.
0: So wie jetzt heute? Ich habe auch das Farbfernsehprogramm
1: eröffnet. am 4. Oktober. 4. Du hast das Fernsehprogramm ja, am Gab es auch so einen
0: Knopf, wo drauf gedrückt wurde, wie in Westdeutschland? Ja, ja,
1: wir hatten vier Wochen oder sechs Wochen vorher schon den Text bekommen. Der Text musste ja abgesegnet werden vom ZK der SED. Vom Zentralkomitee der SED. Also Erich Honecker hat darüber befunden, ob der Text gut ist oder nicht und da durfte kein Wort geändert werden. Das musste auswendig gelernt werden, denn man hat ja als verantwortlicher sozialistischer Bürger in der DDR das alles im Kopf zu haben. Wir hatten auch keinen Teleprompter, davon abgesehen. Da war keine Propaganda drin? Natürlich. Und das konntest du mit dir vereinbaren? Das musste ich ja.
0: Gab es den Impuls Konnte zu sagen, ich, sagen, ich ändere es ein bisschen? Ich, ich,
1: ich sage, nein, geht doch nicht. Wenn das abgesegnet wird, müssen Sie wir doch sagen. Ist wie mir das,
0: klar, aber wenn du live vor der Kamera stehst, und so wie ich dich bis jetzt wenn, hier kennengelernt wäre ich
1: einmal vor gewesen, und dann wäre ich nie wieder da gewesen. Und das wollte ich nicht riskieren. Hm? Es soll jeder Mensch mit dem Text machen, was er will. Er muss selber überlegen und sich einig werden, wie er das aufnimmt und, und so weiter.
0: Du bist also die Person, die für die DDR das Farbfernsehen eröffnet und das ist heute so eine Selbstverständlichkeit, dass man sich, glaube ich, gar nicht mehr klar machen kann, was das eigentlich für eine technische Neuerung und die irgendwie auch Errungenschaft war, ne? gerade in dieser Zeit, wo es so wichtig war, als Staat zu zeigen, was man schon alles drauf hat und auch nicht ins Hintertreffen zu geraten. Das heißt ja, in dem Moment, wo du das mit dem Text dann auch noch so perfekt machst und alle Augen auf dich gerichtet sind, gefällt zu dem System doch eigentlich ganz vortrefflich?
1: Ja, natürlich. Ja. Da hat ja auch keiner meiner Einstellung geahnt.
0: Wie weit ist es von diesem Moment, als du das Farbfernsehen eröffnest, noch bis die Zellentür aufgeht in Hohenschönhausen?
1: Von 4. Oktober 1969 bis 8. September 1974.
0: Also noch ungefähr fünf Jahre. Mhm. Noch fünf Jahre machst du gute Mine zum bösen Spiel oder fängt ja. es langsam an, in dir zu brodeln? Naja,
1: natürlich fängt es langsam an. Umso mehr das Gehirn wächst und umso mehr man damit mit der Materie zusammenkommt, umso mehr Leute man kennenlernt, umso mehr macht man sich Gedanken. Und intelligente Menschen in der DDR waren ja unbequem. Es war ja ein Arbeiter- und Bauernstaat. Ne? Und Arbeiter sollen arbeiten, aber nicht so viel denken. So. Und das war natürlich bei der Intelligenz, die in der DDR war, doch ein bisschen anders. Ich durfte ja auch damals zu Anfang nicht auf die Oberschule gehen oder studieren, weil mein Vater Arzt war. Ja, ich kam aus dem Intelligenzlerhaushalt. Das gab es in der DDR. Da musste man erst wieder Arbeiter werden. Und wenn man Arbeiter da die Kinder durften dann wieder Oberschule machen und studieren. Darum waren ja so viele auch in den Gefängnissen Intelligenz, die dort saß. Weil die einfach den Kopf, das Gehirn eingeschaltet haben und auf einmal gesagt haben, was machst du eigentlich hier? Wer hat das Recht, dich in deinem eigenen Land einzusperren? Dir Vorschriften zu machen, was du zu machen und zu denken hast? Wer hat das Recht, mich zu manipulieren? Das hatten wir alles schon, das will ich nicht mehr. Es war ja eine zweite Diktatur, es war die rote Diktatur. Für mich waren das die rot lackierten Faschisten.
0: Gab es einen Schlüsselmoment, wo du das so für dich in der Klarheit im Kopf hinbekommen hast, wo es Klick ja. gemacht hat?
1: Ausgang war dieses Tuch.
0: Den Schal mit Blumen, den du trägst. Ja, ja.
1: Fransen und dieses Muster, eine Rosenmuster. Da war mir ein Sochi zum Urlaub. Und da hing in dem Laden dieses Tuch. Das wollte ich haben.
0: Sochi. Ach ja, klar.
1: Stalinland. Ja. Ne? Da hingen ja noch in den Häusern mal Stalinbilder. Wie war also, denn Sochi? Hm? So, und da in diesem Laden war dieses Tuch. Da bin ich rein habe gesagt, ich möchte gerne dieses Tuch haben. Und dann holte er das raus, liegt auf den Tisch, und dann sagt er, Dollar oder Westmark? Da habe ich gesagt, nee, DDR-Mark. Nicht so war. Ich sage, wieso? Nur Dollar oder Westmark. Und da bin ich ausgerastet, da habe ich gesagt, sagt mir, wie komme ich dazu? Ihr seid unsere Brüder und Schwestern und verlangt von uns, dass wir in Dollar oder Westmark bezahlen. Das sind doch die Feinde, die Dollar und Westmark besitzen. Und ihr wollt mir das Tuch nicht verkaufen, weil ich Ostmark habe. Also ich habe da so ein Theater gemacht im Laden. Dem war das so peinlich, weil ja auch andere Menschen da drin waren, ja aus anderen Ländern oder die alles mitgehört haben. Und ihm war das so peinlich, dass er das Tuch mir in die Hand immer drückte und mich aus der Tür schieben wollte, aus dem Laden rausschieben wollte, damit er Ruhe hat. Ich sage, nein, so geht das nicht. Ich will hier bezahlen und zwar in Ostmark. Und habe ihm das Ostgeld auf den Tisch geknallt, was es gekostet hat. Und dann habe ich den Laden verlassen. Und habe ich gesagt, das geht gar nicht. Das ist eine Lüge von vorn bis hinten.
0: Ist da in deinem Kopf ein Dominostein angestoßen?
1: Ja. Mhm. Was fällt dann noch in sich zusammen? Den großen Glauben an diesen Staat hatte ich nie. Ich meine, es hat sich ja angesammelt. Ja, Es war nur der Ausgangspunkt, mhm. der letzte Anstoß, wie du sagst, zu dem Dominospiel. Und da war ich 30 und habe gesagt, entweder jetzt oder gar nicht.
0: Okay, und du entscheidest dich für jetzt. Und ja. machst du was?
1: Und zwar war das auch der Zeitpunkt, als Erich Honecker in den Verhandlungen mit den Helsinki-Verträgen stand, mit der KSZE-Akte. Und die Bundesrepublik Deutschland auf den Weg war, die DDR als Staat anzuerkennen. Und darauf wollte ich aufmerksam machen. Wenn Honecker das anerkennt, dann habe ich auch das Recht, das Land zu verlassen und in mein Land zurückzukehren, wann und wie ich möchte. Denn das steht da drin in den Menschenrechtsverträgen. Also, jetzt kann ich den Weg einschlagen. Habe mir natürlich eine Botschaft in Budapest ausgesucht, weil ich in Berlin sofort erkannt worden wäre. Die waren ja alle beobachtet und waren mit Wanzen abgesichert, die ganzen Botschaften überall im sozialistischen Ausland. Aber ich bin nach Budapest gefahren, weil ich geglaubt habe, ich werde da nicht sofort erkannt und kann erstmal reingehen und mich erkundigen.
0: Was wolltest du in der Botschaft denn?
1: Ich wollte mich erkundigen, welche Möglichkeiten für mich bestehen, nun auszureisen.
0: Wir sind weit davon entfernt, dass die Mauer fällt oder die Grenzen offen sind. Ne? Das muss man glaube ich noch dazu sagen an der Stelle.
1: Ja, das war 1974. Ja. Aber Honecke war in den Verhandlungen. Ich meinte, dass er damals zu seinem sowjetischen Botschafter gesagt hat, ich unterschreibe das, aber ich werde mich da nie daran halten. Das hat er ja nicht öffentlich gesagt. Ne? Aber es
0: wussten wahrscheinlich alle, oder?
1: Glaube ich nicht. Aber du ich habe nicht drauf, in dem Moment oder nee, ich du? nicht. Nein, aber wenn er das macht, dann muss er sich an die Gegebenheiten halten, wenn er anerkannt werden will. Und ähm, darum bin ich dort rein. Und habe mich erkundigt, welche Möglichkeiten für mich bestehen, auszureisen. Und das war mein ganzes Verbrechen.
0: Du sitzt also in der Botschaft in Budapest. Man sagt dir, was hat man dir geantwortet? Wahrscheinlich irgendwas. Der Botschafter
1: hat gesagt, er kann nichts für mich tun. Ja. Es war natürlich die Zeit der Entspannungspolitik auch. Mhm. Hm? Da habe ich gesagt, ja, und was machen wir jetzt? Und da waren immer so zwei, drei Herren drumherum, die kamen wieder raus, gingen rein und wollten immer wissen, ja, wo ich denn wohne in Budapest und was ich und bei wem und was ich da mache. Ich sagte, das steht doch hier gar nicht zur Diskussion. Warum wollen sie das wissen? Mein Freund war dabei, der Regisseur, der die Sendung auch mit mir gemacht hat, der hat den gleichen Weg beschritten. Wir waren damals dann zusammen, ich äh, habe mich dann vom getrennt und war mit ihm dann zusammen.
0: Und die Kinder waren auch dabei?
1: Ja, die Kinder waren noch dabei.
0: Also sie war zu viert in Budapest ja, ja. mit dieser unbequemen Frage für ja, das System. Ja,
1: mein Freund damals, der Regisseur, hat sich da verplappert und hat gesagt, wo er ist und wo er wohnt und so weiter. Und habe ich gedacht, das ist nicht gut. Mir kamen die Herren nicht so besonders koscher vor. Und dann habe ich gesagt zu dem Botschafter, ich sage, Sie wissen, was passiert, wenn ich diese Botschaft hier verlasse. Hat er die Achseln gezuckt, so ungefähr, ja, hm? Ich sage, ich könnte auch in der Botschaft bleiben und die nicht mehr verlassen mit meinen Kindern. Ich sage, dann wäre ich auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland. Da müssten sie sehen, wie sie mit mir fertig werden. Ich sage, aber die Schwierigkeiten mache ich ihnen nicht. Ich gehe raus und stelle mich dem. Und sie wissen, was mich draußen erwartet. Ja, und dann bin ich gegangen.
0: Was erwartet dich draußen?
1: Ja, natürlich war ich sofort im Visier der Staatssicherheit.
0: Die der auch ihre Spitze in Budapest hat.
1: Ja, natürlich, jeder Botschafter war fotografiert mhm. und überwacht. Denn als wir reinkamen zum Botschafter, sagte er noch, reden Sie doch hier nicht drin, Sie wissen doch, dass Sie Abhörwanzen sind. Ich sage so, nur unten draußen im Garten, da werden wir noch fotografiert dafür. Ich so, ist doch egal, wo wir uns befinden. Ach,
0: der wollte dich noch schützen, der hat schon. Naja,
1: schützen ist okay, aber hatte nicht so das Gefühl, ja. Mhm. <lacht> Ihm war das mir unangenehm. Weil aber die war ja
0: völlig klar, dass du ins offene Messer hier rennst. Wenn ja, du noch gewarnt wirst, dass das ja. abgehört wird, du ja. weißt auch genau, was dich erwartet. Aber ja. die Rebellin in dir sagt, ich gehe jetzt raus und stelle mich dem. Ja. Also ihr geht alle vier ich wieder raus. Recht. Du ich habe recht. Ich bin im Recht. Du bist nach deinem Rechtsverständnis im Recht. Dieser ja. Unrechtsstaat, diese Diktatur, in der du lebst, die Richtig. sieht das völlig anders. Ja. Jetzt kommt ihr zu viert wieder raus und mhm. seid in Budapest. Wie geht's weiter? Ihr wollt ja wahrscheinlich zurück nach Deutschland. Ja,
1: naja, Und dann sind wir dort in ein Hotel gegangen, essen gegangen. Und zufällig am Tisch treffen wir jemanden aus Stuttgart. Der war Handelsvertreter für Stoffe. Und da ich früher auch in dieser Branche war, kamen wir so ins Gespräch und haben uns unterhalten und so weiter. Und dann sagte er auf einmal, ich fahre morgen nach Säcket, wollte ja nicht mitkommen. Ich habe dort äh, beruflich zu tun. Und da wir kein Auto hatten in Ungarn, haben wir gedacht, ja, klar, ähm, machen wir die Fahrt mit. Und dann sind wir ein bisschen unterwegs und nicht gebunden an einem Ort. Und da sind wir am nächsten Tag nach Sackett gefahren. Und dann sah ich auf einmal ein Schild, 800 Meter Grenze, habe ich gesagt, Moment mal. Ich würde jetzt bitten, umzudrehen, denn wir kommen in eine prekäre Situation, wenn wir jetzt weiterfahren als ddr bürger Im Grenzbereich wird man uns sofort anhalten und sagen, weil ihr zur Grenze in den Westen kamt. Richtig ging ja die, die Grenze nach Jugoslawien. Und Jugoslawien war ein pro-westliches Land oder pro westliche eingestellt.
0: die ist also in dem Moment schon die Gefahr bewusst?
1: Ja. Das ist auch Hast an du Angst? Bewusst. Ich habe keine Angst. Gar keine Angst? Wenn, nö. Wenn man so etwas unternimmt, schon in die Botschaft zu gehen in Budapest, dann muss man sich Gedanken machen, was daraus resultieren würde, also was daraus entstehen würde. Darauf muss man sich einstellen. Man muss das durchgehen, dass die Stasi kein Kuschelverein ist. Das muss man sich vor, vor Augen führen. Junge Leute oder andere, die haben sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Die waren nur darauf fixiert, sie schaffen das.
0: Rauszukommen.
1: Ja, die meisten haben es nicht geschafft. Und haben sich jetzt nicht darauf eingestellt, was sie jetzt erwartet.
0: Du warst vorbereitet. Ich war Mentor.
1: vorbereitet.
0: Was waren deine Gedanken bezüglich der Kinder?
1: Meine Kinder, da habe ich gedacht, die machen das genau mit. Irgendjemand wird sie behüten und beschützen.
0: Ist das blauäugig?
1: Nee, ich glaube, das war intuitiv. Daran habe ich äh, nie gezweifelt.
0: Ich finde, hier lohnt es sich wirklich mal kurz innezuhalten und sich selbst ganz ehrlich zu fragen, wäre ich in der DDR aufgestanden? Hätte ich im Dritten Reich jüdische Nachbarn versteckt? Oder würde ich heute in der Türkei für eine Zeitung arbeiten, die sich nicht von Erdogan unterdrücken lässt? Oder aber wäre ich jemand, der still bleibt, der wegguckt, der sich anpasst? Eddas Antwort kennen wir jetzt. Sie hat Kinder, sie ist erfolgreich, berühmt, beliebt. Das setzt sie alles aufs Spiel. Sie nutzt keine einzige Ausrede und dabei hätte es doch so viele gegeben, einfach mitzumachen. Doch diese menschenverachtende Diktatur der SED will sie nicht mehr stillschweigend hinnehmen. Und dabei hat sie keine Angst, wie sie sagt, obwohl sie ganz genau weiß, welches Schicksal, welche Folter ihr blüht. Denn sie hat sich mental vorbereitet. Resilienz besteht aus vier Kernkomponenten und ich glaube nicht, dass Edda damals dieses Wort überhaupt kannte, aber wir werden gleich erleben, dass sie alle vier Komponenten auf zum Teil sehr absurde Weise für sich abhakt. Komponente 1 ist Zusammenhalt. Ich muss mit Menschen verbunden sein, die mir zur Seite stehen, wenn es hart auf hart kommt. Der Mensch ist ein maximal soziales Wesen. Gute Freunde, Familie, ein Partner, das ist noch immer der beste Schutz für den Kopf. Zweitens, Wohlbefinden. Es geht darum, durch bewusstes Erinnern von guten Momenten oder das Ablegen von schlechten Gedanken in einem Tagebuch oder Yoga, Meditation, Beten oder auch Sport dazu beizutragen, dass man sich irgendwie noch wohlfühlt in dem Terror, den man erlebt, den man ausgesetzt ist. Punkt 3 ist Zuversicht. Ich brauche einen Ausblick. Es ist schwer, positiv zu bleiben, wenn alles um einen herum dunkel wird. Doch wem es gelingt, positive Gedanken, ja, also Hoffnung nach vorne zu stellen, anstatt Sorgen kreisen und sich darin zu verlieren, dem kann das gelingen. Punkt 4 ist vielleicht der entscheidendste. Ich muss wissen, wofür ich das alles mache. Und Edda sagt, ich bin im Recht. Diesen Gedanken lässt sie sich von keinem nehmen. Und das weckt in ihr unglaubliche Kampfesgeister. Eddas Widerstandskraft wird jetzt bald auf den Chef der Stasi treffen. Ein Meister des Verhörs und der psychischen Folter. Wird sie stark bleiben? Bevor es zu dieser Zerreißprobe kommt, muss Edda aus Ungarn zurück nach Deutschland. Von diesem Moment an der Grenze oder in der Grenzregion, als du sagst, Jetzt bitte umdrehen, das wird dir zu gefährlich. Mhm. Wo geht's dann hin?
1: Ja, er hat auch sofort gewendet, der hat das so reingesehen. Und dann auf einmal so nach ein paar Metern stand ein ungarischer Grenzsoldat mitten auf der Straße und hielt uns an. Passport bitte. Und er zeigt seinen Pass, das ist alles okay und wir zeigen unseren Pass. Kommandant entscheidet. Und da mussten wir schon zu der Staatssicherheit in Budapest, zu den Genossen dort. Und ähm, man hat uns zwei Tage festgehalten. Und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Ich sage, ich bin Gast Ihres Landes. Und ich verlange auch so behandelt zu werden. Sie können mir nichts nachweisen. Ich habe ja auch meinen Pass gehabt. Ich war ja auch mit den Luftkometen in Wien. Und diesen Pass hatte ich auch dabei. Ich sage, Sie sehen, ich habe ja auch einen Reisepass. Ich sage, mit welchem Recht halten sie mich fest und meine Kinder? In, in der Vehemenz, konntest du es damals schon sagen? Ja.
0: Vehementer vielleicht sogar noch?
1: Ja, ich habe da keine Angst gehabt. Ich habe da denen sofort gesagt, wie ich darüber denke und so weiter. Ich habe nicht gekuscht, keinen Moment.
0: Prallt das völlig von denen ab oder macht Na, nee, das was die sind mit schon, sind schon,
1: die sind schon. In dem Moment haben sie natürlich überlegt. Ich hatte ja eigentlich, Menschen. Eigentlich ja recht. Na, Menschen weiß ich nicht. Aber sie hat ja im Grunde genommen recht. Und sie könnten ja irgendwie Ärger dadurch bekommen, ne? Da hat er einen Pass genommen und mir den wieder zurückgeschmissen an den Kopf, so fast, ja. Ich gesagt, das ist Ihre Gastfreundschaft hier? Auf einmal haben Sie denn uns warten lassen und dann kam er zurück und sagt, aus humanitären Gründen haben wir den Staatsorganen der DDR nichts davon gesagt. Sie können zurückreisen, Sie können auch hier bleiben, Sie können gehen. Erleichterung? Nee. Weil ich gewusst habe, dass der lügt. Natürlich hat er informiert, die Staatsorgane der DDR.
0: Ja, meine Naivität war jetzt sofort in die Richtung.
1: Puh. Ja, nee. Zwei Tage später äh, sind wir dann zurückgeflogen. Ja, und dann als wir zu Hause waren, die, die Eltern meines Freundes, die hat wir damals ins Haus geholt. Ähm, die waren da und waren auch im Begriff, dort einzuziehen bei uns. Jedenfalls nach einer Woche dann morgens früh so kurz nach 7 Uhr. Da geht die Schlafzimmertür auf und ich denke, meine Kinder kommen nochmal herein und dabei stehen zwölf Stasi-Männer und eine Frau vor meinem Bett. Kommen Sie mit zur Klärung eines Sachverhalts.
0: So, wie stelle ich mir das vor? Bewaffnete, aggressive nö, Leute oder? Nö,
1: einfach. So Aber zu zwölf? Dunkle Gestalten, die da stehen. Ja, ja, die sind zu zwölf gekommen. Einmal. Um einen in Schockzustand zu versetzen?
0: Lass mich raten, haben sie nicht geschafft bei dir.
1: Nee, weil ich oft darauf vorbereitet war. Irgendwas musste geschehen.
0: Aber wie hält man das aus? Also du weißt genau, nee, ich, ich habe in ein Wespennest gestochen und ich weiß, die werden kommen, die beobachten mich jetzt. Das würde ja meinen Kopf sprengen.
1: Nach der Reise bin ich ja auch zum Fernsehen gefahren und habe gesagt, ich bin aus meinem Urlaub zurück. Ich möchte mich anmelden und ich kann den Dienst wieder antreten. Antwort. Und da sagte der, dort verantwortlich war, der Böhme damals eierte so rum und ich sage, na mein Gott, der eiert ja rum. Ich sage, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, wir haben jetzt die Pläne schon alle vergeben und wir, sie müssten noch ein bisschen warten und wir setzen sie dann, dann wieder ein und, und so weiter, aber im Augenblick haben wir das alles schon, weil wir nicht genau wussten, wann sie zurück Ich sondern sie wussten doch, wann ich zurückkomme? Der Urlaub ist beendet. Okay. Ich sage, aber ich verstehe und habe den so durch die Blume zu verstehen gegeben, dass ich weiß, worum es geht. Mhm. Und ich merkte auch, wenn ich unterwegs war, wie ich zum Beispiel zu meiner Vizemutter gefahren bin oder so, im Bus eingestiegen bin und dann folgte immer so jemand mit einem Einkaufsnetz. Mhm. Männer mit Einkaufsnetzen, das ist ja ein bisschen komisch. Und dann bin ich ausgestiegen und bin losgerannt aus dem Bus und habe mich in einem Hausflur versteckt. Er konnte mich nicht sehen, weil ich im Dunkeln stand, aber ich konnte ihn sehen. Und nach einer Weile bin ich dann raus und habe gesagt, wenn Sie jemanden suchen, ich bin hier. Ja, das war natürlich wie die Stasi wieder nicht so angenehm, ne?
0: Immer aber der Pixer von dir, oder? Ja. Ja. Nichts gefallen lassen. Nee. Jetzt ich steht die Stasi. Ich habe doch gar nicht das Recht
1: gehabt dazu.
0: Das interessiert ja eine Diktatur leider auch nicht. Jetzt stehen die mit zwölf Leuten bei dir im Schlafzimmer mhm. und nehmen dich mit.
1: Ja, na gut. Die anderen haben das ganze Haus durchsucht, von oben bis unten. Eskortiert von zwei Stasi-Beamten und äh, in einem Auto. An einem EMW. Das ist so wie ein BMW. Ne? Die EMWs wurden in Eisenach hergestellt. Und da habe ich gesagt, Das ist ja auch kein Trabi oder Wartburg. Ich, ich konnte... Ich, das, das war mein Ventil, was ich losgelassen habe.
0: Weil es kein DDR-Auto war, ja. drückst du den dann den ja. Spruch. Nochmal, aber Edda, in dem Moment, wenn du jetzt da mitgenommen wirst in so einem Auto, ja, ich nenne es jetzt mal verschleppt, weil du hast ja nichts hier zu Schulden kommen lassen. und wirst Ja, meine auch Kinder waren dabei, war, als ich, als Die ich werden mich mitgenommen
1: habe. Nee. Das wollte ich jetzt nein, gerade nein, fragen. Nein. Meine Kinder nicht. Mein Sohn, der äh, klammerte sich noch an mich und sagte, Mama, 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 ich äh, bin gleich wieder da.
0: Aber weißt doch, du, dass das nicht stimmt. Ja, aber was soll ich in dem Moment sagen? Reicht sie nicht das Herz?
1: Ja, natürlich, aber das wollen sie ja. Womit kann man eine Mutter mehr erpressen als mit ihren Kindern? Ne?
0: Gar nicht. Ja.
1: Ach, das habe ich nicht gezeigt. Die haben nicht das Recht, das zu machen, was sie jetzt mit mir machen. Ich habe ein Lebensziel und das will ich erreichen. Ich will umziehen. Und ich will meine Karriere da fortsetzen, wo es mir Spaß und Freude macht.
0: Aber du nimmst in Kauf, dass du jetzt von deinen Kindern getrennt wirst. So ja. sehr ich dieses Rebellentum, ja. diesen Widerstand verstehen kann. So sehr ich ja. bis heute immer Aber wieder selber ist, denke, ne? könnte man in so einem System, würde man selber aufstehen. So sehr denke ich doch, wenn es dann darum gehen würde, meine Familie wird zerrissen, mein elf- und zehnjähriges Kind werden von mir getrennt. So Mach was hätte ich gehabt,
1: noch? wenn ich zurückgetreten wäre. Was hätte ich für eine Zukunft in der DDR gehabt und meine Kinder. Meine Kinder waren Kinder einer Rebellen gegen dieses Regime aufgestanden ist.
0: Nicht falsch verstehen. Also keine, du hättest ja aber, bevor ich weiß, du nach Ungarn meinst. machen können. Du hättest ja aber vorher sagen können, ich lasse es. Nein. Du konntest es nicht, ne? Nein.
1: Das war keine, keine Wahl. Nein, war keine Wahl. Und meine Kinder mussten das mitmachen, auch für sie. Ich habe das ja auch für sie gemacht. Ja. Meine Kinder konnten im Westen ihre Persönlichkeit entwickeln. Sie konnten studieren und machen, was sie wollten. Sie sind ihren Weg gegangen und sind mir sehr dankbar dass sie diese Diktatur nicht ertragen mussten.
0: Bevor ihr dann diese Freiheit erlangt, schlägt die Diktatur nochmal mit aller Wucht zu. Mhm. Du und dein Freund, ihr werdet mitgenommen, die Kinder bleiben erstmal zurück, gehen in irgendeine Art in von In unserem Obhut. Haus, sie sind in unserem in Haus, Haus. Gott sei Dank. Ja. Und du wirst wohin gebracht?
1: In die Jerusche Straße und der Mannstraße. In Berlin. Ja. Das habe ich ja noch gesehen. Ne? Rechts und links eskortierten die beiden Stasi-Männer mich, und ich habe ja gesehen, wo es hinging. Die hielten vor einem Haus, das sah aus, als wenn es ein Wohnhaus ist. Mhm. Nur hinter der Tür, da war das die Untersuchungshaftanstalt, also da war das Gefängnis, oder waren schon diese, also das haben sie schon gut getarnt davor. Der normale Mitteleuropäer, der DDR oder der DDR-Bürger hat gar nicht gewusst, was sich dahinter abspielt. Und dann kommen sie da rein, ja, und dann wurde ich erstmal 22 Stunden verhört.
0: Boah. Zum Verständnis, wir sitzen jetzt in irgendeinem Verhörzimmer, mhm. du auf so einem Stuhl wie mir jetzt gegenüber ja. und haben einen 22-Stunden-Marathon vor uns.
1: Na, das weiß ich ja noch nicht. Das klar. weißt
0: du nicht, klar. Aber die schon, die wechseln also durch, da kommt immer wieder jemand Neues oder nee, wie nee, hatten nee. die das?
1: zum Teil durch? hat das äh, einer gemacht, es mhm. kam dann manchmal einer dazu. Da habe ich gedacht, mein Gott, der hat der hässliche Zähne, aufgrund dessen, weil mein Vater Zahnarzt war. Und der schrie der auf mich ein, wenn sie glauben, wir lassen eine Renate Hubig illegal gehen und eine Edda als legal, das können sie sich aus dem Kopf schlagen. Sie kommen ja nie wieder raus und sie waren das Aushängeschild unserer Republik und jetzt wollen sie den Rücken kehren. Sie werden das bereuen. Und so schrie der da ist, bis ich da mitkriegte, dass der Milke war.
0: Milke selbst, der ja. Chef der Stasi. Ja. So wichtig warst du.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja er lesen. war so beleidigt. Denn ich hatte ja auch ein, zwei Veranstaltungen für ihn mal moderiert. Daran habe ich überhaupt in dem Moment nicht gedacht. Nur er war natürlich wahrscheinlich sehr verärgert über mich, über diesen Schritt.
0: Das heißt, stinksauer wirst du dann da 22 Stunden von denen angebrüllt?
1: Mhm. Na, ja im Nachhinein nicht. Sie versuchen es ja immer wieder mal auf die sanfte Art mhm. und Weise. Denken Sie daran an Ihre Kinder. Es gibt zwei Wege. Einen Weg, der Sie hier weiter reinführt ins Gelände oder der andere Weg raus zu Ihren Kindern und so weiter. Ist ja, bevor Sie mich noch fragen und ich hier bei Ihnen noch nicht den Antrag gestellt habe, um Ausreise aus der DDR, da mache ich das jetzt, damit Sie Bescheid wissen. Der Weg ist klar. Also Sie wussten von vornherein, woran ich war. Ich bin da keinen Schritt zurückgegangen. Ich war da so in meiner Ehre gekränkt, in meinem Stolz, das, das, das ging gar nicht.
0: Die Richtung deines Weges ist also klar nach diesen 22 Ganz Stunden? Ganz klar. Wo geht es dann weiter für dich hin in Matifa?
1: Dann muss ich eine Nacht dort übernachten. Und am nächsten Tag ähm, kam ich dann in diesem Bargass 1000. Was ist das? Das ist so ein Kastenwagen. Vorne sitzen zwei Stasi-Beamte drin, die hatten weiße Kittel an. Und er ist als äh, Lieferauto gekennzeichnet. Also da steht manchmal drauf VEB Brot und Backwaren oder VEB Obst und Gemüse. Bei mir stand drauf: Esst der Fisch und Gemüse Fisch aus Rostock. Und da habe ich noch gesagt: naja, so einen großen Fisch haben Sie ja nicht gefangen.
0: Konntest du nicht lassen?
1: <lacht> Konnte ich nicht lassen. Das war daran habe ich mich abreagiert.
0: Ah, das war für dich schon Teil der Methode.
1: Ja, das, das ja. Äh, sonst wäre ich geplatzt.
0: Ja. Ihre Kinder sind irgendwo, ihr Freund ist von ihr getrennt und der Stasi-Chef ihr Feind. Trotzdem fühlt sich Edda stark genug für witzige Sprüche. Ich glaube, hier wird ganz deutlich, mit welchem Mindset sie in diesen Kampf zieht. Sie sieht den Sinn, sie hat ein Ziel und sie fühlt sich voller Kraft. So scheint es sie nicht einmal zu stören, dass sie vollkommen alleine ist, denn in ihrem Kopf halten ihre Kinder zu ihr. Um den Willen dieser Frau zu brechen, braucht es mehr als ein 22-stündiges Verhör. Doch auch für solche harten Fälle ist die Stasi vorbereitet. Im Osten von Berlin, in Hohenschönhausen, betreibt sie ein Kellergefängnis. Angeblich nur eine Untersuchungshaftanstalt. Doch hinter den Mauern wird psychisch gefoltert. Hier sollen die Feinde des Staates gebrochen werden. Dass Edda jetzt hierhin gefahren wird und die nächsten drei Jahre lang in Haft verbringen muss, ahnt sie nicht. Also, du kommst in diesen Kastenwagen, da drinnen ist dann irgendwie
1: sind fünf kleine Zellen. 60 x 80 cm. Und in jeder Zelle kommt einer rein, also völlig getrennt. Und dann ist ein vorne einer, sitzt einer von der Stasi, der aufpasst, dass man sich nicht unterhält. Und ich habe gehört, dass mein Freund mit drin war. Und ich habe nur zu ihm noch gesagt, ich bleibe auf der Spur.
0: Du sitzt in diesem Auto, 60 mal 80 cm, eine winzige kleine Zelle und mhm. du fährst los durch Berlin, keine Ahnung wohin. Zweieinhalb
1: Stunden oder irgendwo. Und von der Ruschestraße und um Mannstraße zur Gänzlerstraße in Hohenschönhausen sitzt vielleicht zehn Minuten mit dem Auto.
0: Das heißt, die fahren absichtlich kreuz und quer durch ja. die Stadt. Du verlierst jede Orientierung. Ja. Kommst dann an, an einem Ort und weißt jetzt nicht mehr, wo du bist.
1: Nein. Man fährt auf dieses Geländer drauf, man hört das Stahltor knallen. Das musst du dir vorstellen, das ist so ein militärisches Sperrgebiet. Inmitten dieses Sperrgebietes ist diese Untersuchungshaftanstalt. Da war immer einer, der das kontrolliert hat, wer da reinfuhr oder wer da rausfuhr. Und reingefahren sind immer nur Lieferautos. Das waren diese Barkas 1000 mit den Gefangenen da drin. Bloß das hat keiner gewusst. Jeder hat gedacht, das ist ein Versorgungslager der Staatssicherheit. Und dann wurde man einzeln aus diesem Auto rausgeholt.
0: Deinen Freund siehst du nicht mehr?
1: Nein. Und dann hörst du dann, gucken sie sich hier nicht um, Kopf runter, durch die Tür da, Marsch, aber ein bisschen Dalli. Da werden sie sehr unfreundlich, sie sind ja in ihrem Gebiet.
0: Wie geht's weiter aus dieser Garage raus?
1: Ja, und dann kommt man einem Gang lang und muss in so einem Kleidungsraum mit so einer Theke drin. Und da muss man sich splitternackt ausziehen. Nächste Demütigung. Eine Demütigung, ja. Und dann habe ich die Unterhosen anbehalten, dann schrie die mich an oder ich soll alles ausziehen und ich sage, ich habe meine Periode. Ja und? Runter damit. Und auf den Tisch. Und dann habe ich ihnen meine Binde auf den Tisch geknallt. Und in dem Moment war das so eine Demütigung und Erniedrigung, dass ich dann nicht mehr in meinem Körper war. Ich stand auf einmal neben mir.
0: Was passiert an deinem Kopf? Das sagt man ja immer wieder, dass wenn Menschen so Nahtoderfahrungen haben, dass quasi ja. Körper und ja. Kopf voneinander getrennt ja. werden, um dich zu schützen. Ja. Was passiert bei dir im Kopf?
1: Genauso. Also ich stand daneben.
0: Wird die starke Äther da zum ersten Mal der Gefahr nahe zu brechen, kaputt zu gehen? Nee. Nein.
1: Darum bin ich ausgetreten wahrscheinlich aus dieser Hölle. Um mich davor zu schützen. Okay. Ja, also ich habe meine Seele außerhalb. Die guckt Die von können oben, mich nicht brechen. Sicher drauf. Ja. So, dein nackter
0: Körper steht jetzt da, angestrahlt, ja, angebrüllt, ja. angeguckt.
1: Und dann grätschen, kniebeugen und dann fährt sie mit dem Gummihandschuh in jene Öffnung, die man hat. Ach, ja. Tja, ich meine, beim Schwerverbrecher kann ich mir das noch vorstellen, ja, oder Drogenschmuggler oder wie sich, was, weil die alles mögliche verstecken, aber ich hatte ja nichts. Also es war eine reine Demütigung.
0: Wann finden dein Körper und dein Geist, der darüber fliegt, wieder zusammen.
1: Als ich mich angezogen habe. Hm.
0: Bist du wieder eins, verlässt diesen Raum und wirst wohin gebracht? Und die Zelle. Das ist der Moment, wo wir eingestiegen sind, wo du ja. die Frau triffst. Richtig. Von der du später erfährst, dass sie schon eine Spitzel ist. Ja.
1: Mhm.
0: In dieser Zelle lernst du ja dann erst diese Frau kennen, die versucht dich abzuhören. Das gelingt ihr im Grunde nicht, weil du das früh enttarnst. Diese Spionin, das Spitzel ist weg. Mhm. Du bist alleine da drin. Mhm. Beschreib mal bitte so einen Alltag. Wann macht man auf? Was sieht man als erstes? Woran denkt man? Wann gibt es Essen?
1: Das verwischt eigentlich, weil jeder Tag in etwa gleich ist. Alle 14 Tage, wenn man kooperativ ist, darf man duschen. So Und dann hat man in der Zelle, hatte ich damals nur den Wasserhahn mit kaltem Wasser, eine Toilette ohne Brille. Sonst so, nichts. Sonst nichts. Die Liege, die, Prütsche. die Prütsche und den Hocker und den Tisch.
0: Keine Bücher, kein gibt's Nein, ein Fenster? Nein, hat man
1: mir nicht gegeben, weil ich ja nicht kooperativ war.
0: Rausgucken kann man, gibt es ein Fenster, gibt es eine Art von...
1: Nein, da sind Glasbausteine davor und, und Gitter. Also, also man, man kann auch nicht rausgucken, man sieht nicht, wo man sich befindet. Ansonsten hast du keine Möglichkeit, die Heizung zu bedienen oder irgendetwas anderes. Du bist den ausgeliefert, so. Und dann hat man natürlich erstmal sehr viel Zeit, sich zu besinnen, dann guckt man sich die Zelle an, man zählt die Glasbausteine, die hat man ja alle intus, man weiß, wie groß die Zelle ist, mit welchen Schritten, man macht seinen Sport und läuft hin und her und in der Not wird der Mensch erfinderisch. Dann bekommt man sein Frühstück, das sind meistens zwei Stullen, wie man in Berlin sagt, zwei Brote. Ja, und dann sitzt man da und dann bin ich auf die Idee gekommen, wir hatten da noch ein Geschirrtuch, da war so, war so eingeteilt mit so Vierecken Ecken, Quadrate drauf und da habe ich eine Stulle genommen und die im Mund genommen, gekaut und habe die wieder ausgespuckt und habe daraus so Männchen gebastelt. Teigmännchen? Ja, so Teigmännchen. Damit habe ich dann Dame oder Mühle gespielt oder so auf diesem... Geschirrtuch. Dann kommt man einmal am Tag zum Freigang, zu ungefähr einer halben Stunde, 20 Minuten soll das dauern, und dann filzen die die Zellen wieder. Obwohl man nichts da hat, aber sie durchsuchen die Zellen, weil sie wissen, die Menschen kommen auf irgendwelche Ideen oder machen irgendetwas oder so. Und jedes Mal finden sie natürlich meine Männchen und die sind dann weg. Also habe ich den nächsten Tag wieder die Arbeit, diese Männchen zu bauen. So, das ist so der Tagesablauf. ja.
0: Man sieht die anderen Gefangenen gar nicht?
1: Überhaupt keinen. Man ist völlig isoliert. Also daneben kann die Schwester, Bruder oder Mutter sitzen.
0: Du weißt es nicht.
1: Das weiß man nicht.
0: Man kann auch nicht kommunizieren. Mal rufen oder sowas.
1: Es gibt ein Klopfen. A einmal, B zweimal, C dreimal und so werden Wörter zusammengesetzt. Nur die Stasi hört das auch. Ja, also man muss sich da sehr, sehr vorsehen. Und was natürlich bei solchen rauen Wänden passiert, dass die Fingerkuppen, also hier diese, diese man auf. Ja, dass ja. sie natürlich aufgeklopft sind. Und das sieht der Vernehmer.
0: Wer ist der Vernehmer?
1: Also das System ist so, der Vernehmer ruft in der Zentrale an. Er möchte bitte die 104 Nummer 2. Zelle 104,
0: zweite Person.
1: Ja, zur Vernehmung. Und der gibt es dann weiter an den Läufer.
0: Der Läufer ist irgendein ganz niedriger Scherge.
1: Ja, dann kommt man da rein in den Raum und man muss sich an den Tisch setzen. Der Vernehmer sitzt ein gegenüber. Naja, und dann sind natürlich wieder diese psychischen Mechanismen, die dann eintreten.
0: Was für ein Psychoterror üben die dann aus?
1: Ich habe in dieser Zeit, in dieser Untersuchungshaftanstalt fast bis zum Ende nicht gewusst, wo meine Kinder sich befinden. Und die Stasi hat auch, musste einem das nicht sagen. Die waren dazu nicht verpflichtet.
0: Wie nutzt der Vernehmer das aus?
1: Ja, indem man sagt, denken Sie an Ihre Kinder, denken Sie an Ihre Kinder, denken Sie an Ihre Kinder. Ich sage, ich denke jeden Tag an meine Kinder. Und darum bin ich hier. Also sie wissen oft nicht, wo sie mir eingreifen sollen, ja? wo sie reingehen sollen. Wenn er nicht weiterkommt, muss man sich auf den Hocker setzen, die Hände unter die Oberschenkel, mit den Handflächen nach unten. Darf sich nicht anlehnen, da muss man dann sitzen eine ganze Weile. Ne? Wie lange? Ja, solange er möchte. Da will er weiter verhören.
0: Wie lange dauert denn so ein Verhör, wenn der Läufer dich geholt Unterschiedlich. hat? Unterschiedlich. Das man kann nicht. von
1: einer Stunde bis drei Stunden dauern oder weiß ich was. Also da, da, Man hat da nie einen Überblick.
0: Ist physische Gewalt überhaupt dann da ein Thema? Also kriegt man mal einen Schlag mit einem naja. Stock? Oder wird man naja,
1: mal die Stasi hat bis Anfang der 60er Jahre ja. hat sie physische Gewalt ausgeübt.
0: Mit allem, was man sich vorstellen kann. Ja. Alle Batterie angeschlossen, ja. Schläge.
1: Ja, und ab Anfang der 60er Jahre... Als langsam der Freikauf der politischen Heftigen begann, sind sie auf psychische Folter umgestiegen.
0: Das Ausland möchte die Häftlinge kaufen, die DDR bekommt die kostbaren Devisen und da darf man natürlich niemanden abliefern, der jetzt irgendwie Striemen auf dem hat. Richtig. Okay.
1: Ja? Und die Namen auf der Seele sieht man nicht.
0: Woher wissen die Vernehmer, wie man die tiefsten Namen zufügt?
1: Ja, zum Beispiel auch bei mir, nicht? Da werden fingierte Gespräche geführt. Ach, Unfall? Gestern. Schwer? Und wo? Wann? Gut, Genosse, danke, ich weiß Bescheid. Am Telefon. Ja.
0: Also klingelt das Telefon, der hm. Vernehmer geht dran, du sitzt mit dem Raum und er führt so ein Gespräch. Ja.
1: Hm. So was würdest du denken. Und du
0: denkst wie jeden Tag an deine Kinder. Ja. Und
1: das ist eines dieser psychischen Folter.
0: Damals in der Zeit, als du im Gefängnis warst, hattest du ja kaum Kontakt zu den gar anderen, keinen gar Kontakt. keinen Kontakt. Du hast nie jemanden gesehen,
1: Nein. außer das Klopfen. Ich muss auch vorweg sagen, als ich da in der hose und der mhm. Mannenstraße war und die mich angeklagt haben, weswegen sie mich da festhalten. Nein. Wegen staatsfeindlicher Verbindungsaufnahme weil ich in der westdeutschen Botschaft war. Illegales Vorbereiten zum Verlassen der DDR im besonders schweren Fall, weil ich in der Gruppe war. Also meine Kinder waren dabei und mein Freund. Und Devisenvergehen, vergehen, weil ich Geld dabei hatte.
0: Sehr lächerlich, das ist lächerlich im Grunde.
1: Ja, ist ganz natürlich, ja, jeder hat Geld dabei, wenn er in Urlaub fährt. Ja. Sie hatten nichts, also sie haben den Haaren dabei gezogen. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt weiß ich, warum Sie mich anklagen, ich möchte meinen Anwalt sprechen. Und daraufhin ist der hinter dem Schreibtisch hochgesprungen, hat sich halb tot gelacht und hat gesagt, Anwalt, was ist denn das? Sie haben doch uns. Und wir werden entscheiden, ob Sie überhaupt einen Anwalt benötigen. So, und da wusste ich, also dem bist du völlig ausgeliefert. Ja, jetzt musst du sehen, wie du selber damit zurechtkommst. Als es dann zum Prozess kam, haben sie mir einen Anwalt zugeschanzt.
0: Wie lange hat das gedauert, bis der Prozess kam?
1: Ein Vierteljahr. Bevor ich ins Gefängnis kam, als ich mein Urteil hatte.
0: Wie lange war denn das Strafmaß dann?
1: Drei Jahre. Ja. Da kamen die Eltern von meinem Freund und brachten mir Sachen, die ich mit ins Zuchthaus nehmen konnte. Seife und Zahnpasta und alles so etwas. Und da sagten die mir, die Kinder sind im Haus bei uns und wir sind ins Haus gezogen. Und da wusste ich, okay, dann kannst du den Rest auch noch durchstehen.
0: Das heißt, an dir haben sie sich komplett die Zähne ausgebissen? In Im Grunde Zeit. genommen
1: ja. Sie haben sich natürlich gerecht, indem sie mich haben bis zum letzten Tag absitzen lassen.
0: Achso, es hätte sonst Begnadigungen gegeben. Ja, da kam können. eine
1: Begnadigung auch mhm. von der Staatsanwaltschaft, haben sie abgelehnt, denn die hatten mir vorher wieder Unterlagen rein, wo ich unterschreibe, dass ich wieder für die DDR tätig werde und dass ich dann meinen Ausreiseantrag zurückziehe. Ich sage, das können Sie behalten. Ich werde nie wieder für die DDR tätig werden. Und da haben sie gemerkt, dass der Erziehungsprozess, egal wie lange er dauert, bei mir nicht wirkt.
0: Das wird nicht bei allen Leuten so sein.
1: Natürlich nicht, klar.
0: Wer ist gebrochen in dieser Zeit? Hast du Leute mitbekommen?
1: Ja, natürlich waren einige gebrochen, die wirklich Schäden davon getragen haben bis heute rein. Die kommen ja auch manchmal nicht gleich, sondern sie kommen ja erst später. Und das ist unheimlich schwierig, die auch heute anerkannt zu bekommen. Ich meine, ich habe bestimmt auch eine ne Knastmacke, nur ich merke das nicht. Das merken dann die anderen die
0: Das wäre jetzt meine Frage. <lacht> <lacht> ist ja nett, dass du dir selber direkt attestierst. Gibt es irgendwas, wo du die Vermutung hättest, dass das vielleicht daraus resultierte, als Macke, als weiß ich nicht, als, als, ja, ja, als Schaden, als, als Wunde, die zugehalten ist als Narbe vielleicht.
1: Ja, natürlich. Ich meine, ich muss mich immer zurückhalten, wenn denn Leute argumentieren, die keine Ahnung haben und das System ach, es war ja alles gar nicht so schlecht. Und dann habe ich das Bedürfnis, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Wenn nicht, dann müssen sie bei ihrer Meinung bleiben. So also funktioniert ja Demokratie. Aber ich kann keine geschlossenen Türen haben. Okay. Mhm. Ja? Also in meinem Haus sind alle Türen offen, soweit es geht. Ich mag auch kein grelles Licht über meinem Bett, was mir ins Gesicht strahlt. Das ist das Licht, was in der Zelle immer angemacht wurde, wenn die kontrolliert haben, alle fünf Minuten. Nachts? Nachts, ja.
0: Als du freigelassen wirst, dann nach den drei Jahren, was ist das Erste, was du machst?
1: Ja, ich stehe da vor dem Tor von diesem Gefängnis und mein erster Gedanke war so eine Scheiße, Entschuldigung, dass ich dir das jetzt sage, aber jetzt geht der Kampf weiter. Ich habe ja mein Ziel noch nicht erreicht gehabt.
0: Wie ging es deinen Kindern?
1: Gut, ich komme natürlich nach Hause und habe dann zwei Teenager vor mir, ne? <lacht> Mein Sohn mit einer tiefen Stimme und meine Tochter, eine kleine Dame. Und natürlich macht man sich Gedanken, wenn sie dir das übel genommen haben. Wenn sie verstanden haben, warum du das gemacht hast, wird das Vertrauen wiederhergestellt. Das sind alles so Gedanken, die man sich natürlich macht.
0: Und als du die beiden siehst, kriegst du Weiße. die Antwort.
1: Blut ist dicker als Wasser. Also wir waren sofort wieder ein Kick und ein Ei. Und
0: sind sie dir um den Hals gefallen?
1: Ja, wir haben wieder... Zwei Jahre dann gemeinsam gewartet, denn ich habe ja jegliche Arbeit abgelehnt. Und dann hatten sie mir gesagt, wenn sie innerhalb von vier bis sechs Wochen keine Arbeit finden, dann kommen sie ins AE. Das bedeutete Arbeitserziehung. Wieder drei Jahre. Denn in der DDR gab es keine Arbeitslosen, keine Asozialen. Die saßen alle in Zuchthäusern, Arbeitslagern oder die Jugendlichen in den Jugendwerkhöfen. Dann bin ich zur katholischen Kirche gegangen und der Bischof Bengsch. Der hat mir sofort geholfen und hat mich als Fotografin bei der Caritas angestellt. Und so war ich diesen Herrschern aus den Händen genommen worden.
0: Wie lange musstest du noch in der DDR bleiben?
1: Zwei Jahre noch.
0: Und dann nach München?
1: Ja, ich bin dann erst zum Anwalt Vogel. Da war ja damals der Anwalt, der die Freikäufe der politischen Häftlinge zwischen Ost und West organisierte. Hat er beim ersten Mal zu mir gesagt, ich kann für sie nichts tun. Dann auf einmal rief er mich an nach zwei Jahren und sagte, und das war genau der 13. August 1979, holte mich in die Kanzlei oder uns und sagte, Ihre Ausreise ist jetzt stattgegeben worden. Wann möchten Sie ausreisen? Ich sah morgen. Das geht doch nicht so schnell, wir müssen also mal arbeiten und arbeiten. So. Ich sage, bevor Sie sich das überlebt haben, möchte ich weg sein. Und dann durfte ich am 12. Dezember 1979 ausreisen.
0: Raus in die Freiheit. Tja. Was war das Wichtigste in diesen drei Jahren, was du gelernt hast, würdest du sagen?
1: Freiheit ist nichts Selbstverständliches. Es muss jeden Tag neu erobert werden. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder in irgendeine Diktatur reinrennen.
0: Verbietet sich dann die Frage, ob es für dich auch irgendwie eine gute Zeit war?
1: Die Zeit, ich habe keine Stunde bereut. Ich habe alles das erreicht, was ich wieder wollte. Ich habe fünf Bewerbungen geschrieben an die Sender. Und da ich sowieso schon in München war und gedacht habe, naja, dann bist du auch weit genug weg von dieser Stasi-Sippe, dann bleibst du gleich hier und hier gefällt München ganz gut. Dass die mich da observiert haben bis Ende 1987 im bayerischen Fernsehen, das habe ich selbst nicht erahnt mehr. Und sie wurden 1990 enttarnt, ein Produktionsleiter und ein Kameramann. Ich war immer in bester Gesellschaft.
0: Während den Anfängen, dein Blick heute auf die Zukunft. Es gibt so viele Länder, wo man das Gefühl hat, dass wieder Ja, natürlich. Man wird
1: kritisch und man sagt: China passt auf. Ja, das dürfen wir nicht zulassen. Wir dürfen auch keine Bevormundung zulassen. Wir müssen auf die Grundrechte pochen.
0: Gedanken sind stärker als Waffen. Stalin.
1: Ja. Ja. Und darum versucht man natürlich, diese in der Diktatur diese Menschen runterzudrücken und zu erdrücken und zu isolieren.
0: Das hat mit dir nie geklappt. Ja. Vielen, vielen Dank, Edda, für die Offenheit und vor allem, dass du weiterkämpfst. Also da muss ich wirklich sagen, zieh ja. jeden Hut, dass du dir heute die Mühe machst, die Aufgabe, diese Mission, die du damals als junge Frau angegangen bist, so weiterzukämpfen. Ja, ich kann nicht anders.
1: Es ist einfach so in mir drin. Das glaube ich sofort. Und diese Ungerechtigkeit und wenn ich sehe, dass junge Leute sich nicht um Politik kümmern, das ist ganz wichtig. Sonst laufen sie irgendjemand wieder hinterher und wissen nicht, wohin das führt.
0: Sonst wird es irgendwann wieder einen Hohen geben. Ja. Dankeschön. Bitte. Alles gut. Danke. Klopfen, Humor, Spitznamen, Sprüche, Männchen aus Brotteig. Edda lässt sich nicht brechen, weil es ihr gelingt, ihre Psyche auf Kurs zu halten. Ich finde es ziemlich beachtlich, dass in solchen extremen Momenten eine Reihe von Kleinigkeiten offensichtlich helfen kann. Das zeigt doch, wie sehr wir alle Einfluss nehmen können auf das, was in unserem Kopf passiert. Man wird nicht mit Resilienz geboren. Sie wächst wie ein Muskel, wenn man sie trainiert. Und genau das hat Edda getan. Mir macht Eddas Geschichte deswegen sehr viel Mut. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum ich mag, was sie erzählt. Die Menschen im Widerstand gegen Terror, gegen Diktatur, gegen Nazis oder SED, das sind die Menschen, die in ihrem System ganz unten stehen, die keiner sieht, die in Gefängnissen sitzen und gefoltert werden. Aber immer dann, wenn die Diktatur, die Terrorherrschaft endet, kaputt geht und endlich auch die große Mehrheit erkennt, was falsch lief, dann sind es solche Menschen wie Edda, die beweisen, dass nicht alle mitgemacht haben und dass es andere Wege gab, als für ein paar hundert Mark oder eine Uhr zum Stasi-Spitzel zu werden. Ich denke jeden Tag an meine Kinder und darum bin ich hier, sagt Edda im Gefängnis. Sie kämpft auch, weil sie will, dass ihre Kinder ein freies Leben haben. Freiheit ist nichts Selbstverständliches. Man muss sie jeden Tag neu erobern. Das macht Edda. 26.280 Stunden sitzt sie zu Unrecht mitten in Berlin in einer Zelle und sagt, sie bereut keine davon. Dafür braucht es einen extremen Kopf, aber den gibt es zum Glück. In der nächsten Folge treffe ich Mike Schäffler, einen der mächtigsten Neonazis, die es jemals in Deutschland gab. Mike steigt unter Morddrohungen aus der Szene aus, als er durch einen Zufall Deutschlehrer für eine Flüchtlingsklasse wird. Das klingt erstmal nach Klischee, aber von Mike kann man lernen, dass egal wie fest die Überzeugung eines Menschen ist, sie sich ändern lässt. Mike weiß, wie man einen Kopf komplett umdreht.
1: In extremen Köpfen. Ein PolyMo Original. Produziert von Auf die Ohren.